0: Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, te damos la bienvenida una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas. Ya sabes, en cada entrega de COPE Auto te ofrecemos información, actualidad, opinión y entretenimiento durante aproximadamente 35 minutos dedicados a ...al motor en el control técnico... ...Chechu Martínez al volante... ...y sin más, arrancamos el saludo... ...de Alfonso García. Hay muchas cosas que... ...no se enseñan en las autoescuelas... ...y que tenemos que aprender por pura experiencia. Pero hoy, a pesar de ello, a veces no sabemos qué hacer. Xavier Castel, manager técnico de asistencia del RAC. Buenas tardes, bienvenido a Cope Auto.
2: Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por aceptar la, la invitación. Por vuestra experiencia, Xavier, ¿qué hacer en términos generales? en caso? ¿Cuál sería la norma para reaccionar en caso de avería?
2: Bueno, evidentemente lo, lo ideal es prevenir esa avería, ¿no? pero en caso de que haya sido inevitable y que realmente pues nos encontremos con que el vehículo padece una avería, es muy importante pues recordar eh, de llevar los elementos obligatorios, eh, como son lo, los triángulos de señalización y el chaleco reflectante, eh, para que en el momento que tengamos que detener el vehículo, en primer lugar, intentar hacerlo en, en, en una ubicación fuera de la vía o, si no hay más remedio, en el arcén donde no obstaculicemos el tráfico y luego, evidentemente, que, que señalicemos nuestra posición, ¿no? Y para eso, pues, lo que decía anteriormente, tener bien señalizado el vehículo con los triángulos Uh, y, si, y, y cuando manipulemos esos triángulos y los, los posicionemos en la vía, pues ir uh, correctamente uh, vestidos con, con ese chaleco reflectante para, que, para, para preservar nuestra seguridad. Eso en, en una primera fase, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí. Eh, Xavier, eh, en, en un principio, como experiencia, como experimentados, estáis en la asistencia en carretera... ¿Cuáles son los errores, errores más frecuentes que cometemos los conductores, los usuarios de vehículos a motor cuando sufrimos una avería? Eh, no sé, desde colocar mal los triángulos, eh, bueno, eh, no alejar lo suficientemente el vehículo de la vía...
2: Yo, yo pienso que lo que nos pasa, evidentemente, tenemos que considerar que estamos en una situación de estrés, ¿no?, en el que eh, padecemos una situación adversa, estamos nerviosos eh, y, y a veces es difícil, ¿no?, actuar con, con lucidez y uh -huh. teniendo en cuenta todas estas consideraciones, ¿no? Entonces, yo, yo, yo pienso que lo que podemos hacer mal es precisamente salir corriendo del vehículo, sobre todo habiéndonos detenido en una vía rápida uh -huh. eh, en la cual, pues, estemos a muy poca distancia de los vehículos que nos pasan a muy alta velocidad y, desgraciadamente, tenemos casos de accidentes en los que por ese motivo pues, ha habido pues, accidentes graves, incluso muertes de personas que, que, que no han sabido uh, protegerse. Lo que, lo que tenemos que pensar siempre es que lo primero en una avería no es el coche, sino que, sino que somos nosotros mismos. Por lo tanto, es, es muy, muy importante pues, eh, eh, nuestra seguridad, ¿no? Y en primer lugar, intentar que el coche no obstaculice la vía y, sobre todo, si, nos hemos, de, si hemos de salir de, del vehículo, que es un poco nuestra uh, jaula de seguridad, ¿no? Sí. Pues que, que nos vean bien, ¿no? Y para eso es imprescindible pues, el el tema del chaleco. ¿no? Pues esos pueden ser ca cosas que ante una situación pues, de nerviosismo, pues no lo hagamos, salgamos rápidamente y, y nos encontremos con que otro vehículo nos arrolla Eso sería una situación pues que desgraciadamente se produce y es la que hemos de intentar evitar al máximo. Eh,
1: ¿Cuáles serían los, eh, las principales averías, por vuestra experiencia, después de muchos años en el RAC atendiendo a los conductores, eh, cuáles son las principales averías que atendéis? Eh?
2: Bueno, en carretera. No. Aquí lo, lo que tenemos es una alta incidencia de todas las averías relacionadas con, con el sistema eléctrico y sobre todo, pues, la famosa batería. ¿no? Todos sí. sabemos que es un elemento que tiene una vida útil, eh, que además, pues, eh, en función de nuestra conducción y, y de si no la hemos sustituido a tiempo, pues se, se va perdiendo sus prestaciones y, y, y la que, pues, con más frecuencia nos encontramos que, que debemos solucionar. ¿no? Entonces, quizá diría que eh, casi, casi, casi la mitad de, los, de las averías están relacionadas con sistema eléctrico. Y de esa mitad pues eh, de ese 50%, 30 uh -huh. puntos pues quizás estarían relacionados directamente con la con, con la batería no uh -huh. Uh -huh. entonces eso es lo lo, lo, lo más frecuente lo, luego tenemos también mucha casuística como también es de, es de esperar eh, relacionada con, con con el tema de las ruedas no eh, pinchazos sobre todo sí. eh, ruedas que ruedas que, que incluso que explotan por, por su, su mal mantenimiento uh -huh. y realmente pues ahí tenemos un, un porcentaje bastante elevado. Y luego ya tenemos cosas más relacionadas con uh, temas más intrínsecos del motor, Uh, temas relacionados con la correa de distribución, con temas de aceite, etc. ¿no? Ya iríamos bajando de frecuencia, pero recordad que sobre todo esos aspectos relacionados con batería, con ruedas, sí. que fije, fijémonos que también están muy relacionados con el tema del mantenimiento, ¿no? que es un tema muy importante a tener en cuenta.
1: Uh -huh. eh, es curioso porque hay un dato de una, de una compañía, no recuerdo mismo cuál, que hablaba que nueve de cada 10 no realiza un completo mantenimiento del coche.
2: Es que es correcto. Es decir, nosotros tenemos mucho la tendencia, es verdad, que la situación económica sí. eh, pues no, no, no ayuda ¿no? Uh -huh. a, a hacer todas las tareas de mantenimiento en su momento adecuado, pero eh, realmente es así. ¿no? Entonces tenemos mucho la tendencia de, de ir pasando, pasando, hasta que realmente pasa algo. ¿no? y Ir al taller más reactivamente que proactivamente. Y eso es un error, porque eh, lo, es mucho más fácil eh, resolver un problema antes de que suceda y ser preventivos que encontrarnos con una consecuencia en un desplazamiento como puede ser ahora en verano con toda la familia, con el vehículo cargado con altas temperaturas en una situación de riesgo como puede ser una autopista y padecer ahí las consecuencias ¿no? entonces realmente eh, el consejo aquí importante es antes de, de hacer siempre ¿no? tener el vehículo en un buen estado de mantenimiento pero sobre todo ahora que vamos a tener desplazamientos largos y con condiciones realmente eh, duras para el vehículo sí. eh, pues pues realizar esas tareas eh, de mantenimiento
1: otra cuestión, ¿qué podemos y debemos revisar del coche antes de ponernos en marcha? Esas cosas que nosotros mismos, no el taller, sino nosotros mismos ya el día antes, eh, horas antes, podemos revisar y eh, eh, que deberíamos revisar antes de ponernos en
2: marcha. Hombre, yo destacaría, hay varias cosas, sí. pero sobre todo destacaría aquellas relacionadas con la seguridad, ¿vale? Como siempre hemos de priorizar el tema de la seguridad y aquí pues está claro que en relación a los neumáticos eh, revisar la presión de los mismos. ¿no? Otra, otras estadísticas también demuestran que somos poco cuidadosos en el momento de revisar periódicamente eh, la presión a la cual inflamos nuestros neumáticos. No solo esto, sino también el tema del, del estado. También es, es clásico ir estirando, estirando los neumáticos. Eh, eh, pues no hacer esto, sino realmente revisar. Los, los, los neumáticos tienen un testigo de desgaste. Realmente, si llegamos a ese testigo, ya estamos eh, eh, en una situación muy extrema. Por lo tanto, idealmente, antes de llegar a, 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 ese, a esta situación, haberlo sustituido a tiempo. Y, y otros temas, evidentemente, relacionados con... Con, por ejemplo, los niveles básicos, ¿no? Sí. Es, es relativamente sencillo pues verificar eh, el tema del nivel de aceite, eh, del líquido de frenos, del refrigerante, sobre todo ahora en verano, pero volviendo también a temas sí. básicos de seguridad, yo destacaría cosas que a veces no hacemos de revisar, por ejemplo, temas relacionados con las luces, ¿vale? Luces. Sobre todo si circulamos por la noche, mm. ahí también es muy importante no, no solo ver nosotros, sino que nos vean. Y, 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 por lo tanto, intentar evitar, en este caso, situaciones conflictivas de, de accidente, ¿no?
1: ¿En qué medida se puede incrementar en estas fechas vuestra actividad de asistencia en, en, en la carretera con respecto a meses anteriores?
2: Hombre, de una manera muy significativa, sí. ¿no? Realmente, incluso en, en semanas de, de julio y en sí. agosto, evidentemente, pues llegamos a, a puntas donde en algunos casos podemos llegar a triplicar lo que es la, la, la actividad uh -huh. normal de asistencia. Y es lógico, ¿no? porque tenemos una conjunción de, de periodo de vacaciones donde sí. hay más movimientos, pero luego esta, estos eh, estos movimientos también se producen en situaciones de, de mucho calor, el vehículo muy cargado con todos los elementos de la familia, con, con mucho equipaje, uh -huh. eh, y entonces eso hace que el vehículo, y más si no está en un correcto estado de mantenimiento, pues, pues realmente tenga un, 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 unas posibilidades añadidas. De, de, de tener algún tipo de accidente ¿no? de, de, de avería sí.
1: mantenimiento del coche, por lo tanto eh, evitar que nos quedemos tirados y sobre todo que comprometamos la seguridad vial, Xavier
2: al, al, al principio, hemos de pensar no solo en nosotros, sino en los demás uh, y, y tener en cuenta que en caso de padecer una avería pues también podemos repercutir en el tráfico por eso uh, señalábamos la importancia de intentar detener el coche en una posición que no afecte al tráfico y, bueno, y a partir de ahí actuar como hemos dicho anteriormente
1: Por último, y aunque sé que no es vuestro cometido pero si sí os encontráis muchas circunstancias ¿Qué hacer en caso de accidente? ¿Qué cuestiones básicas podríamos dar como consejos, aunque son parte de lo anterior?
2: Sí, sí, por supuesto. Hombre, evidentemente, sin ir a, a, al detalle, es sí. muy importante una cosa similar con el tema de la avería. En, uh -huh. en primer lugar, en una fase más de protección, es muy importante estacionar de nuevo eh, adecuadamente el vehículo, que no obstaculice la, la, sí. la circulación. Eh, lo mismo, eh, eh, ponerse también el chaleco antirreflectante. Es importante, en este caso, si somos testigos de un accidente, coger el móvil, uh -huh. eh, porque en una fase posterior tendremos que avisar a las autoridades para que vengan a socorrer a las víctimas, eh, señalizar también eh, la posición del accidente eh, con los triángulos, ...y también, bueno, pues valorar todos los riesgos que pueden haber añadidos... ...en un caso de accidente puede haber un vehículo volcado... ...con una fuga de combustible, etcétera, ¿no? Pues eh, si vemos algún elemento adicional de riesgo... ...pues tenerlo en cuenta para nuestra propia seguridad, ¿no? Entonces, en una segunda fase, cuando vemos uh, un poco asegurado la situación... Sí. ...hemos de verificar eh, cómo está la víctima, ¿no? Si, si tenemos a una víctima de un accidente... ...pues eh, comprobar si está consciente y si, y si, y si respira... Eh, y en ese momento, aunque la tendencia sería intentar ayudarlo sí. es muy importante en ese momento a llamar a las autoridades, llamar al 112 uh -huh. para facilitar pues todos los datos del accidente, la localización la ubicación, qué ha pasado si esa víctima que hemos visto anteriormente respira o, o está consciente uh -huh. y dar todos esos detalles ¿no? y, en el, y en una fase última ahí es muy importante, en función de lo que ya hemos evaluado, de si, de si la víctima respira o no respira, etcétera pues eh, ejecutar, ejecutar una, una serie de maniobras, ¿no? En el caso pues que la persona pues eh, esté inconsciente pero respire, pues ponerla en una posición de seguridad, lo que llamamos la posición lateral de seguridad y si realmente estamos en una, una situación crítica en la que vemos que esa persona ni tan solo respira, que está inconsciente y no respira pues eh, ahí deberíamos ejecutar una maniobra de reanimación ¿no? con una serie de, de fases en las cuales bueno, pues deberíamos ser capaces de intentar mantener a esa persona y, y asegurar que, que, que conseguimos reanimarla ¿no? pero eso ya es un, un poco más complejo ¿no? porque sí. eso va acompañado de que realmente deberíamos dar unas instrucciones eh, un poco la recomendación sería cómo, uh, que, que, que seamos todos un poco conscientes de esta posibilidad sí. y, informarnos o recibir algún tipo de formación para realizar correctamente estas maniobras, ¿no?
1: Pues, Javier eh, Castel, manager técnico de asistencia RAC, gracias por atender la llamada de Cope Auto, gracias por recordarnos estas cuestiones, estas recomendaciones, y gracias porque estar, por estar al pie cuando tenemos un problema con nuestro vehículo.
2: Por eso estamos, encantados y muchísimas gracias uh, de habernos invitado.
1: Gracias y feliz servicio.
2: Igualmente, muchas gracias. Saludo. Salud.
0: Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar informado.
1: Conocer, probar, disfrutar un coche es siempre una oportunidad que no se debe dejar pasar y de paso mejorar nuestro nivel de conducción y seguridad. Volkswagen es una de las opciones opciones en este caso más interesantes. Bárbara Santos responsable de eventos en Volkswagen, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Eh, cuántas ediciones ya por cierto? Hoy hoy miércoles han arrancado esas dos jornadas en el circuito Jarama del Race Tour.
0: Exactamente. Pues pues sí, estamos en el Jarama, encantados además de estar aquí en Madrid con, con un despliegue de, de vehículos, uh -huh. la verdad es que muy potente y, y con un programa de conducción, bueno, creo que irresistible.
1: Bárbara, ¿ya ¿cuántas ediciones van del Race Tour Volkswagen?
0: Pues es, la, es el número 12 ya, llevamos 12 años 12 haciendo, haciendo el Race Tour por diferentes circuitos eh, españoles eh, no todos los años el mismo, el mismo recorrido pero estamos en Cheste, en Monte Blanco en Jarama, uh -huh. en Castellí, en fin, hacemos toda una ruta y, y apostamos por un programa muy completo de conducción sí.
1: El Race Tour llega eh, de la mano de la Volkswagen Driving Experience, es decir, de la experiencia de conducción de vuestra marca ¿Cuántas personas han pasado por esta iniciativa el Race Tour hasta el momento? Estas 12 ediciones
0: pues, a ver, el número exacto no lo tenemos, sí. pero haciendo así un cálculo, por el sí. número de gente que pasa cada día y todas las ediciones y, y tal, pues estamos unas 15.000 personas ya que han pasado por el Race Tour. Ya está bien. Eh, está muy bien, está uh -huh. muy bien. La verdad es que es un éxito.
1: ¿En qué consiste este programa de circuito de Race Tour en, en concreto? Resumiendo.
0: Pues el circuito, o sea, el programa este consiste en, en bueno, nuestro gran interés es enseñar nuestro producto sí. con diferentes módulos de conducción, uh -huh. pruebas en circuito, pruebas de conducción eficiente, pruebas de, de asistentes de, de conducción, trabajando siempre la seguridad y explicando un poco toda la parte de innovación eh, de nuestra marca, y conducción off-road, todo terreno, con nuestro Touareg, nuestro Tiguan, y, y este año además con el Golf All Track, que es... Bueno, una opción buenísima de todo camino, de, de muy familiar, muy atractivo y, y bueno, que también hace cosas que uno pues, se sorprende ¿no? al volante.
1: Sí, aparte de esos modelos que has mencionado, por supuesto en el apartado ZimBlue, eh, el apartado Eficiencia, también la posibilidad de poder probar el, el Golf híbrido enchufable.
0: Pues sí, tenemos como gran novedad este año 2015 el Golf GTE. Uh
1: -huh. El
0: Golf GTE es un híbrido enchufable de 204 caballos que es pues nuestro GTI, nuestro GTI más sostenible, deportivo, eficiente, bueno, es una es es la verdad es que merece la pena descubrirlo porque porque es espectacular el rendimiento que tiene y y, y además pues eso la eficiencia, ¿no? que que ofrece y tenemos un modelo específico de GTE donde además pues damos una explicación muy amplia, ¿no? que tiene que ver con nuestro programa eh, team Blue, sostenibilidad y, y movilidad sostenible finalmente, ¿no?
1: Quien quiera ya un poco más de emoción y, y disfrutar de caballería, de caballos de potencia, eh, ¿qué modelos se pueden probar en esta edición de la RACE Tour Volkswagen 2015?
0: Pues hombre, tenemos el, el, dos maravillas el Golf R y el uh -huh. Siloco R que son uh -huh. dos deportivos auténticos cada uno con un comportamiento un sí. poco diferente por, por la atracción total o no eh, ...pero el circuito, pues una maravilla... ...la verdad es que descubrirlo... ...y además de la mano de nuestros monitores... ...que tenemos un equipo eh, de monitores... ...pues súper expertos... ...y además muy formadores... ...pues la verdad es que el enfoque... Eh, ...es es un poco nuestra apuesta, ¿no?... ...enfocar eh, que la deportividad... ...no está reñida con la seguridad... ...sino uh -huh. todo lo contrario... ...y se puede enseñar a conducir mejor en un circuito y con coches tan potentes como estos que tienen pues 280 caballos y 300 el caso del Golf ¿Contáis,
1: ¿contáis en esta edición eh, con dos embajadores de lujo, por así decirlo? ¿Con Luis Moya? Pues y, sí. ¿Y con Andy Susec?
0: Sí, sí, es un lujo La verdad es que tenemos a Andy Susek con nosotros, que es piloto de Bentley, que la verdad es que bueno, está haciendo maravillas. Es un, es un piloto con mucho talento y está con nosotros apoyándonos con el lanzamiento del GTE, ahora con el Golf. Uh -huh. Está enamorado del GTE y además, como el año que viene seguiremos con familia GTE, pues seguirá con nosotros. Y Luis Moya, que bueno es que no necesita presentación, es nuestro embajador de marca con todo el programa de conducción Boswell Driving Experience. Que, que, no, que es verdad que el Race Tour es, es nuestro nuestro bueno programa más conocido, reconocido y con más trayectoria, pero que además, vos sabéis, es una una apuesta de pues mucho más grande, ¿no? Y Luis Moya nos apoya porque cree en el programa y está encantado, la verdad, de estar con nosotros y de dar charlas a todos los clientes. Yo creo que es el personaje más fotografiado por todos los fans de la marca que que se, que se hacen fotos con él. Le piden autógrafos y lo deben, pues, tutear, así que redes sociales debe estar... A tope con Luis Moya y driving
1: experience. Además una persona que además que la saludas, te responde y además te habla, eh, por supuesto. Y si hay una cuestión que el otro día comentaba Luis mm, en la rueda de prensa, él decía sobre todo que era muy importante ver la cara de satisfacción que ponían los participantes en, eh, en el drive, eh, Driving Experience de vuestra marca junto con Race Tour, la, sí. la cara de satisfacción de pasárselo bien en esta, sí. en esta jornada.
0: Sí, la verdad es que es un placer ver cómo la, nuestro público, nuestros clientes o no clientes, pues salen del Race Tour, uh -huh. realmente habiendo vivido una experiencia que sabes que no se van a olvidar. Sí. Y además, y esto también lo decía Luis, yo creo que muy acertadamente, ¿no? Con, con al final un poco más de conocimientos de cómo mejorar esas técnicas al volante, y que seguramente... Pues la gente que ha pasado por aquí, nunca lo veremos en estadísticas ni nada parecido, pero seguramente alguna vida que otra hemos salvado. Porque aunque los accidentes de tráfico, bueno, gracias a Dios parece que están disminuyendo uh -huh. de los la, últimos ¿no? datos sí. que podamos tener, pero que está claro que este tipo de cosas pues aportan mucho ¿no? también en la, en la parte de seguridad. Uh -huh.
1: Para aquellos que muchas veces tienen dudas, eh, algunos creen que esta cuestión solamente es para aquellos poseedores o clientes de la marca. No es así
0: así, nuestra apuesta con este programa los Land Driving Experiences, que esté por supuesto para nuestros clientes con precios especiales en el caso de Escuela R o de, de otros programas que ofrecemos uh -huh. a través de nuestra web pero sí. también para el no cliente porque además queremos enamorar, creemos que tenemos un producto pues fantástico, excelente, y la manera de descubrirlo, pues es probarlo. Así que, por supuesto, que está a disposición. Concretamente en el Race Tour, es verdad que hay una parte eh, de un público importante que viene a través de nuestra red de concesionarios, uh -huh. pero también a través de nuestra plataforma web se puede solicitar y rellenar los formularios para pedir plazas para el Race Tour y, y, y por supuesto, hacemos eh, todo lo posible para que venga el mayor número de gente, porque el Race Tour no tiene coste. Para el, para el cliente que uh -huh. viene o el no cliente. Uh -huh. Y en el caso de los otros programas, sí. pues los pique a través de la web, se puede comprar, regalar, en fin.
1: Ok. Eh, más información, página web, donde dirigirnos, eh, Bárbara?
0: Pues VolkswagenDrivingExperience.es eh, Y además os invito a todos los oyentes de COPE pues, a visitar la web. La verdad es que tenemos un programa que este año ya tiene un montón de cosas en el calendario, pero que, el, que seguirá así, seguirá creciendo y seguiremos apostando pues eso, por cursos off-road, por Escuela R, por por el Race Tour, por supuesto, por Conducción en Hielo, que tenemos ahora a final de año también una experiencia en Gran Valira, en un circuito de conducción en hielo, pues fantástica, ¿no?, también con monitores expertos, uh -huh. para enseñarnos nuevas técnicas de conducción. En fin, eh, bueno, muy recomendable, sinceramente, claro. y además también se puede regalar, no solo comprar, sino también regalar, eso está, muy
1: bien. Eso, está, eso está de maravilla, es una muy buena sí, costumbre. Bien. Las <risas> próximas fechas del Race Tour son Cheste 8 y 9 de julio. Castelloli Caste ya para después de, por así decirlo, del verano, 9 de octubre, y por supuesto yo recomendar también lo de Gran Valera 12, y 13 de diciembre, lo mismo que en la Sierra de Madrid el 3 de octubre eh, son, serían las citas. Y, por supuesto, en cuanto a la Escuela rr la próxima será Momelol el 29 de noviembre. Pero más información, como decía Bárbara, en esa página web. Repite, que es...
0: VolkswagenDrivingExperience.es eh...
1: pues no, es... no tiene pérdida. Bárbara Santos, gracias eh, por contarnos eh, más en detalle en qué consiste gracias. esta experiencia de conducción. Volkswagen y el Race Tour y enhorabuena por esas 12 ediciones y por supuesto larga vida. Repito, Bárbara Santos responsable de eventos en Volkswagen. Gracias y un saludo.
0: Muchísimas gracias y saludos a todos los oyentes de COPE y a vosotros por, por invitarnos a estar aquí.
1: Un saludo. Gracias. gracias. El carnet por puntos cumple, fíjate, Chechu, nueve años con balance positivo, pero el sector pide modernización. Así si miembros de asociaciones de víctimas y automovilistas destacan el descenso en el número de víctimas que se ha producido desde la puesta en marcha de este permiso de conducción, pasando de 2.600 fallecidos en carretera en 2006 hasta los 1.131 del año pasado, según datos de la de la DGT. Sin embargo, el pasado, el paso del tiempo ha dejado algunos puntos de este permiso con ciertas carencias que, según eh, el sector, deberían mejorar o adaptarse a los nuevos tiempos, como, por ejemplo, destaca el director de seguridad vial del RACE, Tomás Santa Cecilia, quien considera que habría que revisar la retirada de puntos en sanciones como el uso del móvil al volante, y que, a su juicio, actualmente no se penalizan tan duramente como deberían. Eh, los automovilistas europeos asociados son la única voz discordante entre las opiniones del sector, su presidente María Arnaldo y amigos de este programa apunta a que uh, la llegada de este permiso hace nueve años no es la causa del descenso de muertes carretera, que, que achaca la mejora de, de las mismas y de las prestaciones de sus vehículos. Para Arnaldo, este permiso adolece de grandes disfunciones y ha sido denunciado que hay ayuntamientos que todavía hoy, después de nueve años, no comunican a tráfico la pérdida de puntos que se aplican en las infracciones. ...que ellos recogen, por lo que el carnet por puntos se está aplicando de manera caprichosa y arbitraria... ...causando, según el presidente de AEA, diferencias entre los conductores españoles. Eh, Mercedes y... Eh, perdón, Volkswagen, que fue la marca que más vehículos vendió en junio... ...mientras que el Megán de Renault se convirtió en el modelo más comercializado, comercializado, más vendido según datos del sector, recientes de Anfa, eh, y Gambang en cuanto a los modelos, el más vendido fue el Megán por delante del eh, León, seguido del C4 de Citroën, cuarto el Polo quinto el Ibiza y sexto el Fiesta uh, por marcas la marca más vendida eh, decía antes Volkswagen, por delante de Renault, segundo lugar tercero Opel, cuarto Ford y quinto Seat, en lo que va del año, el primer semestre del año el modelo más vendido hasta el momento, en este 2015 es el León por delante de su hermano menor en Ibiza el tercero, el Citroën C4, el cuarto puesto para el Renault Megán y quinto para el Volkswagen Golf por cierto, eh, ventas del mes de junio que han aumentado con respecto a los datos del año 2014 en torno a un 23,5%, por, por supuesto, en el global. Lo que más ha crecido, sobre todo, es en el caso del renting y venta a empresas. Y más noticias en esta edición de Copia Auto número 149. Audi que lanzará en otoño los nuevos A4 y A4 Avant. Eh, que han experimentado sobre todo una mejora importante en eficiencia y resistencia aerodinámica. Eh, montarán siete versiones, eh, tres eh, de gasolina, TFSI, cuatro eh, TDI, desde los 150 hasta los 272 eh, caballos. Lo que por el momento no nos han comunicado, por supuesto, es eh, la cuestión de los precios, pero no creo que eh, en cualquier caso varíen en exceso. Lo que sí vendrán es bastante más equipados. Ambos modelos podrán disfrutar eh, y disponer del Audi Virtual Copic como opción con una pantalla LCD digital de 12,3 pulgadas y el sistema de, de entretenimiento MMI navegación plus con MMI Touch que dispone de una pantalla táctil de 8,3 pulgadas. También el control adaptativo con asistencia a atasco, asistente predictivo de eficiencia, el Audi Exit Warning o el asistente anti colisión. Y más novedades en estas noticias de la semana el nuevo Mercedes-Benz Clase A llegará a España final de septiembre va a llevar nuevas motorizaciones dispondrá de un diseño actualizado en el que destaca el nuevo paragolpes delantero en forma de flecha así como la parrilla frontal de efecto diamante y los nuevos faros LED high performance la opción de mayor eficiencia es la del 180 de Blue Efficiency edición de 109 caballos que tiene un consumo medio homologado de 3,5 litros de gasoil mientras que la, varante, eh, la variante más potente es el AMG A45 4MATI con 381 caballos por supuesto el clase A podr, podrá disponer de diferentes elementos de seguridad como la tensión ASIS la prevención de eh, colisión con advertencia de distancia asistida por radar y asistencia al frenado mediante servofreno de emergencia adaptativo o el Tempomat con regulación de distancia Distronic Plus. Y por último antes de cerrar las noticias ir con la novedad de la semana, los ganadores de los terceros premios a la mejor práctica en movilidad sostenible. Ayer el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria López, fue el encargado de entregar los premios a los representantes de Calidad Pascual Ayuntamiento de Valladolid y Fundación Cir Cirque, perdón ...en las categorías de gran empresa... ...administración pública, PYME... ...emprendedores respectivamente además... ...se han eh, reconocido con un premio honorífico... ...al naturalista Joaquín Araujo... ...por su trayectoria profesional... ...comprometida con el medio ambiente... Renault España a través de su fundación... Renault para la movilidad sostenible... ...y el Club de Excelencia en Sostenibilidad... ...entregaba los tres eh, terceros premios... ...a la mejor práctica en movilidad sostenible... ...y ya está en marcha, por supuesto la candidatura para los mejores premios, la cuarta edición de los premios de la Fundación Renault Movilidad Sostenible. Y mmm, vamos a cambiar de tercio, vamos a entrar y hablaros de la novedad de la semana. La novedad de la semana en esta ocasión en Autos es el Opel Car. Es el sustituto de la Gila y el modelo más accesible de la marca, por ello solo se ofrece en un acabado. Vehículo urbano de 3,68 metros, 5 puertas, solo de cinco puertas. Buen espacio, eh, pero solo para cuatro adultos. Maletero en la media de sus rivales, no apto para viajes obviamente largos. Muy bien equipado para su categoría, desde ayuda, arranque en rampas, sensor de presión de neumáticos, control de crucero y aviso involuntario de carril, modo City que ayuda al tacto de la dirección asistida, así como el asistente de aparcamiento. Sinceramente, muy bien equipado, sería una de sus grandes virtudes, muy equipado para su categoría. En opción, sistema multimedia Interlink con Apple CarPlay y el Android Auto. En cuanto a los motores, solo una mecánica de gasolina se ofrece con el nuevo Opel Car. Tres cilindros, un litro, 75 caballo potencia. Eso sí, un consumo mixto realmente muy ajustado. De 4,5 litros en carretera y en ciudad en torno a los 5,5 litros. Motor que destaca este tres cilindros por ser suave y silencioso. Cambio eh, manual de cinco marchas. Y por supuesto el Opel Car se mueve de forma ágil y cómodo en ciudad. E incluso nos permite eh, movernos en recorridos interurbanos sin mayores problemas. Por supuesto, sin pedirle grandes aceleraciones. Son 75 caballos de potencia, pero están bastante bien aprovechados. Los precios, eh, realmente también atractivos, desde 9.000 euros. Solamente se ofrece un acabado, el Opel Car. Por supuesto, desde 9.000, siempre teniendo en cuenta la, el descuento promocional y el plan PIB incluidos. Decir que es más barato que su antecesor, el Ayila, y se puede ofrecer en 10, eh, 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 está disponible, mejor dicho, en 10 colores. Esta novedad importante del pequeño, del baby, de la marca alemana, el Opel Cartet, hemos traído a colación aquí en esta edición de Cope Auto. Y nos tenemos que ir. el control técnico todo un lujo gracias a Chechu Martínez y ya sabes, te esperamos en la próxima entrega en la próxima edición, en la próxima semana de COPEAUTO este tiempo de radio dedicado al mundo del motor mientras tanto, como siempre te decimos ya lo sabes, disfruta, si puedes de tu vehículo y por supuesto de los tuyos, chao, un saludo de Alfonso García Save your good intentions for somebody you can trust. Cause once you hand it over, you know you won't see me because, So don't you do me no, baby. Yeah, just you let me live in line.
0: I said don't you do me no, baby. baby. That I can't do in return.